2: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk Germany Folge 117 nach dem Spiel gegen die Bears. Und ich bin nicht alleine. Ich begrüße den Chris. Hallöchen. Und den Markus heute. Servus. Und ich bin Christian und ich sage nur eins: We Own You 2414 mit dem Spruch der Saison, glaube ich, den sogar Tom Brady feiert, wie ich vorhin gesehen habe. Äh, denn er hat äh, Aaron Rodgers gratuliert äh, als neuer Shareholder der, der Bears. Ähm, was, glaube ich, dann bedeuten würde, dass Rodgers zwei, an zwei Franchises beteiligt ist. Nein, Spaß beiseite. 24-14, äh, Chris, dein Eindruck vom Spiel so in Gänze?
1: Ja, Packers haben sich, ähm, würde ich sagen, leistungstechnisch nicht unfassbar mit Ruhm bekleckert. Aber wenn man in Chicago das Division-Duell gewinnt und die Bärs auf Abstand hält, zwei Siege dann jetzt und den Tiebreaker erstmal, dann kann man da definitiv nur zufrieden sein. Ich war auf jeden Fall nach Abpfiff dann sehr zufrieden. Ja, ich denke, Da
0: kann man nur zustimmen. Ne? Wir haben gewonnen. Lassen wir das so stehen und für die Details kommen wir jetzt gleich. Ja, kommen wir zu den Details. Ähm,
2: die Packers sind schwer ins Spiel gekommen. Ähm, hätte auch, wenn es ganz blöd läuft, schnell 0 zu 14 stehen können. So stand es 0 zu 7 nach dem ersten Quarter. Mhm. Jetzt haben wir das schon öfters ein bisschen gehabt, dass die Packers, ich glaube, das äh, 49er-Spiel war so das Einzige, wo sie nicht schwer reingekommen sind. Aber ansonsten immer so Anlaufschwierigkeiten. Irgend hat irgendeiner von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Puh, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass die, oder die Teams sich jetzt allgemein so ein bisschen auf LaFleur eingestellt haben. Man weiß so ein bisschen, wie er ins Spiel reinkommen will, was er machen will und äh, dementsprechend dagegen wird dann auch äh, trainiert, sag ich mal, oder geplant. Und dann ähm, steht er jetzt dann immer vor der Aufgabe, weil er eben sich auch nicht so wirklich davon löst, was ja auch jetzt grundsätzlich gibt es ja kein Erfordernis dazu, das irgendwie umzustellen. Aber das ist dann so der Punkt, wo es dann einfach, hm, wo die defensiven oder die gegnerischen Teams dann sagen, ja, wir wissen, was ihr machen wollt, könnt, noch, und dann noch mit dazu, dass Rogers dieses Jahr auch noch nicht so wirklich gut spielt wie die letzten zwei Jahre. Das kommt dann auch noch mit dazu. Dazu kommt dann noch, dass die O-Line nicht in Top-Besetzung unterwegs ist, sondern in irgendeiner Rumpel-Besetzung. Dann findet außer Adams ja auch fast kein anderer Receiver statt. Das, die einzelnen Kopf-Momente lasse ich jetzt mal außen vor. Es ist dann so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren
1: ja also ich kann es mir so richtig auch nicht erklären gerade weil die letzten beiden Jahre ja seit Flörders das gerade die Opening Drives also die gescripteten Drives sehr sehr gut waren in der Regel und ähm, die Saison wie du natürlich eben richtig gesagt hast bisher nicht wirklich erfolgreich sind ähm, ich weiß es nicht ja die Packers Offense ist natürlich insgesamt schon ein Stückchen schlechter als letzte Saison wobei das nicht ähm, ja in gewisser Weise auch erwartbar war nach der Nummer eins Offense Leistung letztes Jahr und ähm, ich kann mir das so erklären, dass die Packers Offense, weil die Packers ja auch sehr oft lange Drives haben und ja mit Screens und Runs auch viele Plays die Defense dann über, über eine Dauer Mürbe machen, dass die Defense zum Spielanfang noch deutlich fitter, aggressiver sind und, ähm, und so Plays dann noch deutlich einfacher zu verteidigen sind, als dann im Laufe eines Spiels, wenn die Defense deutlich müder wird. Ansonsten hätte ich da jetzt, was das Thema angeht, auch sehr, sehr wenige Erklärungsansätze.
0: Christian, was hast du dazu? Okay.
1: <lacht> ich ich, ich habe tatsächlich
2: nur den gleichen Erklärungsansatz wie ihr, dass sich die Teams wirklich auch so auf das, was geskriptet ist, wirklich sehr gut eingestellt haben. Und einfach auch, dass ähm, ja, Verletzungen nicht, also will ich nicht als als Ausrede nehmen, aber die sind halt massiv, die Verletzungen so. Dann passiert das auch, dass der erste Drive des Gegners gerne dann mal zu Punkten führt. Oder der, nicht unbedingt der erste, aber vielleicht der zweite Drive. Und passt halt so die Gemengenlage macht das alles so ein bisschen schwierig. Neben dem Effekt, wo, den ich finde, dass ähm, Aaron Rodgers noch nicht, noch bei Weitem nicht die Form des letzten Jahres hat, das ist das eine, und ähm, dass irgendwie auch, ja, oder wurde schon erwähnt, das ist natürlich blöd, aber dass auch die Receiver irgendwie nicht so arbeiten und nicht so laufen und sich auch so freilaufen, wie es im letzten Jahr der Fall war. Adams jetzt mal außen vor, der sowieso in der Regel gegen Double Coverage spielen muss. Ähm, aber gut, sei es drum. So. Solange es dann so ausgeht wie am Sonntag, ähm, soll mir das völlig recht sein. Ähm, Gab es für euch so den Schlüsselmoment, wo ihr sagt, ähm, deswegen, da ist das Spiel gekippt?
1: Puh. Ja, da, da hatte ich tatsächlich eins und ähm, das ist im Prinzip auch das, was du eben angesprochen hast. Die Bears hatten ja Ihr sehr gutes Opening-Drive, die Packers haben am Anfang direkt zweimal gepantet und dann hatten die Bears ja die Interception von der 50. Und ähm, das war für mich so ein bisschen der Moment, in dem das Spiel dann gekippt ist, wo man auch ganz klar gemerkt hat, dass das Momentum sich im Spiel so ein bisschen gedreht hat und auf Packers Seite gegangen ist. Ähm, das war das Play von, äh, von Savage die Interception, die Tiefe in der Endzone, wo Fields ganz offensichtlich dachte, dass er Free Play hätte, wo dann aber eben keine Flag geflogen ist und dann im Endeffekt in einer Interception für die Packers resultiert ist. Das war für mich relativ klar am Anfang des Spiels, wie du gesagt hast. Die Bears hätten, waren ähm, gut drin am Anfang und hätten gut 14 gut und gerne 14-0 in Führung gehen, Führung gehen können. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das auf jeden Fall ein Moment war, der das Spiel in eine andere Richtung gelenkt hat. Gerade aus Sicht der Packers dann positiv.
0: Ja, kann man denke ich so mitgehen. Also, wenn es, sagen wir so, das Ding endet äh, mit einem Touchdown für die Bears, dann sind wir auf einmal 14 Punkte hinten schon. Boah. Das wäre dann schwierig geworden.
2: Hat auch, ich, jetzt darf ich nichts falsches sagen, ich glaube, das war Robert Quinn, der unbedingt den, den Belt machen musste gegenüber Rogers. <lacht> Hat der auch nochmal so im, im, im Hinterstübchen von Rogers nochmal so ein paar Prozente freigesetzt, so nach dem Motto, ey, du, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt äh, zeige ich es dir aber richtig. Weil das war mein Gefühl, vorher war er war ja okay, dann irgendwie die Offense, dann kam dieser Sack und danach war Rogers irgendwie
0: heiß. Das kann durchaus sein. Also es ist ja so sein Markenzeichen und es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wenn Teams die sein Markenzeichen da verarschen, dass er dann nochmal so ein bisschen so ein paar Prozent. Ich jetzt ist jeder, ich denke jeder, der mal auf dem Platz stand, kennt das Gefühl, egal ob jetzt Fußball, Handball, Football, Basketball oder sonst was, dass man sich so ein bisschen in so ein Spiel reinfighten kann, reinärgern kann. Und könnte es durchaus, also sprichst du definitiv einen guten Punkt an. Ich denke schon, dass das so ein bisschen noch so gekitzelt hat beim Rogers. Gut, äh,
2: kommen wir zu unseren
1: Spielern des Spiels, zu den äh, Offensive-MVPs. Chris. Ja, fand ich diese Woche tatsächlich ähm, schwerer als sonst, aber am Ende dann nach ein bisschen Überlegung. Ich hätte gerne Urländer genommen, weil keiner der Skill-Position-Spieler extrem herausgestochen ist zumindest, aber da hat es in meinen Augen keiner so verdient, MVP zu sein. Deshalb habe ich dann am Ende Aaron Jones genommen. Ich glaube, das zweite Mal diese Saison bei mir MVP der, der einige Male überhaupt keinen Raum hatte eigentlich bei seinen Runs und dann noch einiges rausgeholt hat, auch gut gegen Kontakt wieder gelaufen ist, als Receiver einen impact hatte, yards Yards-After-Catch gemacht hat und ähm, war für mich in der Offense dieses Spiel der beste und auch der wertvollste Spieler. Auch wenn Dylan wieder einige Touches bekommen hat, aber ähm, gerade zwischen den beiden sieht man die unterschiedlichen Spielertypen immer gerade aktuell sehr, sehr schön, wenn die Snaps so relativ gleichmäßig zum äh, zumindest verteilt sind bisher.
0: Markus? Ja, schließe ich mich zu 100% an. Also alles, was Chris gesagt hat, ist im Prinzip das, was ich auch gesagt hätte.
2: Äh, ja, es ist schön, dass wir schön äh, uns einig sind. Äh, fast schon langweilig, ja, Aaron Jones. Was mir imponiert hat, wenn man wenn man sonst äh, Jones Statistiken sieht, nicht nur in diesem Jahr, auch im letzten Jahr teilweise, und er hat einen hohen average also Yards pro Lauf, dann hat er immer ein, zwei Dinger bei, die richtig, richtig lang waren. Also da reden wir dann nicht über reden wir über 40 Yards und mehr. Diesmal war sein Längster Lauf 28 und trotzdem ein Average von 5,8. Also das finde ich imposant und wie ihr sagt, hinter einer O-Line, die definitiv schon bessere Spiele gesehen hat, was natürlich auch mit den Ausfällen zu tun hat. Ja. Ähm, ich möchte das nochmal mit A.J. Dillon nochmal aufgreifen. Ich weiß noch, Chris, du wirst dich erinnern an die, an die Running Back-Folge mit ähm, Christoph Kröger. Habe ich gesagt, A.J. Dillon ja. wird in diesem Jahr den Packers einen Impact bringen, der nicht zu verachten ist und wird Jones entlasten.
1: Ja. Das
2: läuft doch, für mich läuft das schon die ganze Saison so, oder die ganzen Saison, das ist übertrieben, also die ganzen sechs Spiele so, dass Dillon genau dann, wenn Jones eine Pause braucht, auch vielleicht eine mentale Pause braucht, Dillen einen raushaut. Und wenn es dann wirklich mal mit dem Kopf durch die Wand für 7, 8 Yards ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade spät im Spiel macht sich das bemerkbar, finde ich. Ähnlich wie so ein bisschen bei Derrick Henry auch immer der Effekt ist. Die physischen Runner sind halt spät im Spiel dann gegen, auch hier wieder gegen müdere Defenses, die mit ein bisschen weniger Einsatz und Effort eventuell spielen. Sind so Power Runner dann eben schon deutlich effektiver. Und das sieht man bei Dillen auf jeden Fall. Also ja, Dylan entlastet Jones und auch die Packers spät im Spiel vor allem. Und ähm, ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden damit, wie die Packers das im Backfield handeln. Markus wird jetzt bestimmt sagen,
2: es war trotzdem ein
1: verschenkter Second-Round-Pick, oder?
0: Entschuldigung, das habe ich nie behauptet. <lacht> da, ich das das habe ich auch der... gerade nicht gesagt. Also ein Second-Round-Pick
1: <lacht> ist mir das auch jetzt noch nicht wert, muss ich dazu
0: ehrlich Hier, da ist, da, da ist einer, der da sagt mit dem Second-Round-Pick. Ich habe den Pick da, immer verteidigt.
2: Oh, Markus und ich sind uns bei einem Spieler einig. Das, ist, ja. das macht mir jetzt schon Angst. Was soll das denn heißen? <lacht> ich, wenn ich jetzt auf jeden Fall äh, auch nochmal herausheben möchte, auch wenn er immer relativ unauffällig spielt und ähm, viel Drecksarbeit macht, ähm, ist Louis, Mercedes Lewis, wieder äh, 8,5 pro Catch. Ich habe schon vorhin zu Markus gesagt, Chris, ähm, der ist gerade auf dem Weg, seine beste Saison in Sachen Receiving bei den Packers zu spielen. Ja, auch. Ist, es jetzt, okay, mal,
1: aufgefallen. ist es mal aufgefallen. Im Moment es sind wirklich immer pro Spiel zwei, drei Play-Action-Pässe, die er so für sieben, acht Yards rausholt. Und ähm, ist auf jeden Fall mehr als die letzten Jahre. Ist Natürlich das immer noch ein super, super niedriger Wert, aber für ihn, wie du sagst, der ähm, wohl größte Receiving-Impact, den er bisher hatte.
2: Und er bewegt sich mit 37 wie eine prima Ballerina. Wenn ich überlege, ich bin nur ein bisschen jünger als er und ich äh, ja, habe jeden Tag Rücken. Egal. Äh, gehen wir auf die andere Seite des Balls eure wertvollsten Spieler in der Defensive.
0: Und da darf Markus anfangen. Ja, Kenny Clark, 2-6, zwei 2-Tackle-for-Loss, zwei hat da mit den o der Bärs mehr oder weniger veranstaltet, was er wollte. Und das, obwohl er da gehandicapt war, durch seine Verletzung an der Hand, da schon eine absolut solide Leistung. Und endlich, also ich finde, so langsam geht es bei ihm wieder in die Richtung des Kenny Clarks, den wir da auch brauchen.
1: Chris, du darfst. Ja, gehe ich ähm, tatsächlich auch komplett mit. Die letzten Wochen echt extrem stark, spielt jetzt insgesamt auch wieder eine super Saison. Ähm, sowohl Run Defense als auch Pass Rush jetzt gegen die Bärs extrem stark gewesen und für mich da auch deutlich einfacher, ihn als Defense MVP auszumachen im Gegensatz zu Jones bei der Offense, ganz klar, klar für mich.
2: Ja, da bin ich mal wieder langweilig und schließe mich euch an, möchte aber auch ähm, Dean Lowry wieder erwähnen. Ähm, der auch wieder ein solides bis sehr gutes Spiel gemacht hat in der Line. Ich fand übrigens, ähm, auch wenn die Bears viele Jahre über den Lauf gemacht haben, ich fand unsere Line insgesamt nicht schlecht, auch der Pass Rush nicht. Wenn man bedenkt, Preston raus, äh, Zedarius Smith raus, ähm, habe ich noch irgendwie vergessen, der, der verletzt ist, weiß nicht, also ich fand unsere, unsere D-Line und unsere Rusher, fand ich sehr annehmbar. Und äh, mein persönlicher Held ist ja weiterhin Jonathan Garvin, muss ich ja auch mal so sagen. Ja, ich denke, da ja. können
0: wir uns einigen. Ne? Also Garvin, was der zurzeit abreißt, das äh, hätte, glaube ich, vor der Saison, glaub, selbst die Positivsten hätten ihn wahrscheinlich nicht so positiv eingeschätzt. Der, klar, er ist definitiv einen Schritt hinter Gary und den Smiths und aber das ist eine echt gute Leistung, die der bringt.
1: Ja, nutzt aktuell auf jeden Fall seine Spielzeit, die er bekommt durch die Verletzung. Bei Laurie gehe ich auch komplett mit. Gefällt mir diese Saison mhm. wahrscheinlich sogar besser denn je, würde ich fast sagen. Ähm, sogar auch im Pass Rush teilweise. Einige Pressures auch schon. Auch in dem Spiel wieder zwei, die ich zumindest gezählt habe gehabt. Und, ähm. Ich würde dann, wenn wir gerade bei positiv in der Defense sind oder zumindest auch in der D-Line, fand ich auch in dem Spiel Gary wieder zumindest disruptive, hatte nicht unbedingt in, im Pass-Rust seine schnellen Siege, aber hatte einige Pressures dann spät im Down noch, also mit sehr, sehr viel Effort gespielt. In der Run-Defense nicht mega auffällig gewesen, aber zumindest was die, was das sogenannte Disrupt in der Pocket angeht und im, im Prinzip dann auch für Pressure zu sorgen, waren Clark und Gary für mich deutlich die beiden Besten in der D-Line.
0: Ja, nochmal zu Lowry, erstmal grundsätzlich, ich, bei ihm finde ich so ein bisschen das Problem, er hat sehr viele Highlights jetzt im letzten Spiel gehabt, also den Sack, den er da macht, das ist ein absolutes Highlightspiel aber ich finde, er ist mir noch zu sehr äh, hoch äh, zu sehr eine wechselhaft in seinen Leistungen, also er findet da kein konstantes Mittel, Wo, und wobei man auch wieder sagen muss, ich glaube, das ist jetzt auch sein letztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr? Sein letztes, glaube ich sogar. Sein letztes, ne? also es erinnert so ein bisschen wieder an die Saison, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat. Er merkt jetzt wieder, oh, mein Vertrag läuft aus, ich muss wieder ein bisschen was zeigen. Könnte man ja. ihm jetzt unterstellen, ich meine. Wobei ich, ich finde, diese großen Auf und Ups gibt es
2: dieses Jahr bei Lowry gar nicht. Am Anfang habe ich in die ersten zwei Spiele, man wirklich katastrophal, muss man ja ganz ehrlich gestehen, aber so seit ähm, Woche vier finde ich den performte doch durchgehend auf einem sehr stabilen Niveau. Wo es zumindest keine, Aus, ich sag mal so, keine Ausweise nach unten gibt. Eher dann nach oben. Aber das ist wahrscheinlich auch wie vieles, was die Lines angeht,
0: Geschmackssache. Ja. Da müsste wir vielleicht unseren D-Line-Trainer mal lobend erwähnen, weil der gute Mann ja die ersten drei Wochen raus war mit einer, ich weiß gar nicht was von einer Erkrankung, und erst ab der vierten Woche oder in der Woche zwischen der dritten und der vierten wieder zum Team gekommen ist und die Line dann wieder trainiert hat. Also wenn man sich dann mal so anguckt, wie sich die, Lines, die, Line, gesteigert, die Line gesteigert hat, jetzt auch gegen die Bears wieder, ist das jetzt vielleicht ist das äh, auch wieder ein, auch mal eine lobende Erwähnung wert für unseren D-Line Coach.
2: Das Thema Coaches finde ich da gerade ganz interessant. Äh, ich wollte eigentlich jetzt noch ähm, ein anderes Thema noch äh, erwähnen, aber das können wir nach hinten schieben. Ähm, die Defensive Coaches. Ich weiß, Markus, du bist nicht der größte Fan von Joe ich Barry. Ist
0: jetzt gerade schon auf die Zunge.
2: Ja, ja. Du wissen, ich, ich möchte auch nicht, dass du jetzt irgendwas über, über Joe Nein, Barry ich, sagst. Wieder Erzähl, noch erzähl weiter. Erzähl weiter. Ja, weder positiv oder negativ, sondern ähm, welchen Impact? Du hast gerade Jerry Montgomery als Defensive Line genau. Coach erwähnt. Ähm, welchen Impact haben die Positional Coaches auf diese Defense unabhängig vom Personal? Haben sich vor allen Dingen ja die D-Line und auch die Inside-Linebacker ähm, einen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur, weil jetzt mit Campbell dann ein richtiger Sheriff im Backfield rumläuft, auch Barnes hat sich für mich gesteigert. Jane Swift lasse ich jetzt mal außen vor. Oh, ähm, welchen, ja, Impa ja, ja, ja. Welchen, welchen Impact haben für dich ähm, Jerry Montgomery und äh, ah, wie heißt der? Kirk Oliver Dotti? Ähm,
0: einen sehr großen, wenn man es einfach so. Könnte man jetzt natürlich drauf sagen, argumentieren, dass es das war Anfang der Saison, die Spieler waren noch nicht richtig drin, aber ich denke allein schon von der Entwicklung der D-Line, wie die sich gesteigert haben, Woche für Woche für Woche mit dem D-Line-Coach, ist, ist der Einfluss der Position-Coaches -Co auf die entsprechende Positionsgruppe nicht zu unterschätzen. Und wir werfen es ja auch an der O-Line, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite des Balls gehen, auch da macht unser Online-Coach Stefan ja irgendwie so ähm, super Job, und ähm, obwohl wir da mit so Verletzungen sind, äh, geplagt sind, ist das trotzdem immer noch eine vernünftige Leistung, die da aufs Feld gebracht wurde. Kommen wir gleich noch zu, jetzt sind gegen die BS eher weniger. Aber der äh, Einfluss ist äh, enorm. Also wenn du ich sag mal, wenn du wie viele personen Codes haben wir? D Line Edge? D, D Line Edge äh, Line vier. vier, Vier, genau. Ich glaube, wenn du da wirklich vier sehr gute Coaches hast, dann kannst du auch andere Coaching-Aussetzer durchaus auffangen, weil du dann einfach die Spieler individuell so gut machen kannst, dass sie dann einfach über dem spielen, was eigentlich äh, möglich wäre, sagen wir es so.
1: Chris, Ergänzung dazu? Nee, gehe ich so weit mit. Ist natürlich von außen immer sehr, sehr schwer zu, zu beurteilen, wie viel Impact die da haben, aber den Packers habe ich auch den Eindruck, dass da regelmäßig. Ähm, Potenzial auch ausgeschöpft wird und klare Steigerungen, die auch mit der Weiterentwicklung der Spieler zusammenhängen, zu sehen sind.
2: Ich habe ja gerade gesagt, ich möchte auf irgendwas kommen, was nicht ganz so schön war. Und ähm, es tut mir leid, ähm, ich muss mich an einen Tweet von Markus erinnern von Sonntag: äh, I wish I had uh, Josh Jackson back. Könnt ihr mir erklären, warum Isaac Yadom, oder wie er wieder ausgesprochen, Yadam wie auch
0: immer,
2: warum der noch eine Chance bekommen hat? Also spätestens, unabhängig von dem, was er am Sonntag geliefert hat, hätte er doch gar nicht spielen dürfen, oder? Man hätte auch dann Douglas, oder von mir aus auch Dunbar, ausprobieren können.
1: Ja, sehe ich grundsätzlich aus. so, war davor auch schon schlecht, aber man muss ja auch sagen, die Leine war extrem kurz und er hat einen Drive bekommen, in dem er dann wieder sehr schlecht aussah. Gut, da haben die Packers dann eben direkt einen Touchdown kassiert, was auch zu sehr großen Anteil mit ihm zusammenhing. Ähm, gut, aber danach hat die Packers reagiert, deshalb bin ich da nicht übermäßig sauer, dass er gestartet ist, weil danach er direkt Douglas dann als outside Cornerback starter übernommen hat zumindest.
2: Ähm, wen, vorausgesetzt jetzt, dass Alexander und auch King am Sonntag nicht spielen, wen würdet ihr denn am Sonntag neben
1: ähm, Stokes starten lassen. Douglas? Ja, würde ich auch erstmal so mit Douglas weiterspielen. Ich finde die option ja mit äh, Sullivan Outside und John Charles zumindest interessant. Ob das gut ist, ist die andere Frage. Werden wir dann, Würden wir dann zumindest sehen, aber ähm, einfach weil ich John Charles mal gerne sehen würde, aber wahrscheinlich das Beste ist aktuell dann Stokes, Douglas und Sullivan im Slot, würde ich auch sagen.
2: Markus, du musstest dir vorhin äh, was verkneifen. Du wolltest, hattest auch wohl noch ein Thema, was nicht so doll war, was du gerne angesprochen
0: hättest. Ähm, welches von den Themen? Also gut, Ich würde jetzt mal, an, ich war jetzt gerade bei der defense waren, ich würde jetzt erstmal mit, mit unserem Neuzugang anfangen. Du hast gesagt, bei dir hat er noch Welpenschutz. Ich sag bei einem Spieler, der vier, fünf Jahre in der NFL ist, erwarte ich, dass zumindest einige Grundlagen sitzen. Und meine Fresse war Jalen Smith scheiße. <lacht> also das war, da gibt es ja keine andere äh, Erläuterung, also keine andere... Man kann es nicht anders bezeichnen, außer man ist jetzt sehr nett oder sagt, er hat Welpenschutz. Aber der rennt komisch über den Platz, also irgendwie hat er eine ganz komische Laufform, ist damit nicht wirklich schnell, er ist vollkommen außerhalb seiner Position, also seinem zugewiesenen Call. Wenn er als Blitzer unterwegs ist, gewinnt er genau gar nichts. Also da hätte es auch gar keinen hinstellen können, es wäre genau das gleiche Ergebnis rausgekommen. Der zuckt da rum, der spielt da rum, der dreht sich um seine eigene Achse und am Ende steht er wieder vom Blocker. Und der denkt sich auch, ja, was hast du jetzt die letzten 30 Sekunden gemacht? Also, sorry, aber das war ja gar nichts. Ja, wie du sagst, wenn selbst die Basics wie Tackling
1: dann auch im, im Open Field von einem Linebacker so schlecht aussehen, dann müssen da echt schon Fragezeichen entstehen, auch im ersten Spiel. Aber mal abwarten, vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ja aufgeregt. Ähm. Mal sehen. Es, es kann zumindest nur besser werden, jetzt die nächsten Spiele. Ja. <lacht> es,
2: es, kann es eigentlich noch schlechter werden. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bleibe dabei. Ja, ihr habt recht natürlich. Da waren einige Sachen bei, diesen sind einfach Football Basics und NFL Basics. Aber für mich hat er immer irgendwo noch so ein bisschen Weltenschutz. Ja, auch wenn du vier, fünf Jahre in der Liga wirst, das erste Spiel kann durchaus mal in die Hose gehen. Das aber
0: kann was gegen. Absolut aber nicht. gut, aber
2: gut. Ne, ich, für mich ist die Beurteilung irgendwie nach zwei drei Spielen, wenn man dann sieht, na das wird überhaupt nichts, so wie bei ähm, unserem schon erwähnten Cornerback. Ähm, ja klar. Ja, da muss, muss man, überlegen, ob es dann überhaupt noch Sinn
0: macht. Ja. Finales Urteil wird auf keinen Fall jetzt schon gefällt. Nee, finales Urteil. So, aber habt ihr irgendwelche? Jetzt, jetzt mal andersrum gefragt, seht ihr Ansätze, wo ihr sagt, da kann man positiv drauf aufbauen bei ihm? Ja, grundsätzlich sagt man ja schon immer, dass man auf seine Athletik eigentlich
1: sehr viel aufbauen kann, aber Zumindest bei den Cowboys hat er es nie geschafft. Andere haben gesagt, die Cowboys haben es nie geschafft, seine Athletik auszunutzen. Dann Mal sehen, ob Barry das schafft oder ob es dann jetzt doch an Jalen Smith liegt, weil wenn mehrere Defense-Coordinator das nicht schaffen, dann liegt es dann vielleicht irgendwann doch am Spieler. Aber seine Athletik ist ja grundsätzlich auf dem Papier erstmal ähm, schon deutlich über dem Durchschnitt und da sollte eigentlich zumindest als Blitzer grundsätzlich mal was machbar sein. Oder als Downhill-Runstopper zumindest. Also Ansätze sollten da sein, aber die Frage ist halt, ob Smith das dann endlich auch mal wirklich auf den Platz bekommt, konstant.
2: Das sehe ich dass eh nicht, die Anlagen sind ja da und er hat ja auch teilweise bei den Cowboys ja auch gute Ansätze gezeigt, also das ist ja noch gar nicht so lange her, wo er eine wirklich gute Saison gespielt hat. Mhm. Ähm, die Frage ist halt einfach, ähm, das ist das Einzige, was ich in den Raum stelle, wie viel Geduld darfst du halt mit so einem Spieler haben? Im Endeffekt, dass es im ersten Spiel nicht funktioniert, okay. Dass es im zweiten Spiel nicht funktioniert, vielleicht auch noch okay. Wenn es dann aber spätestens Woche 3 nicht funktioniert, ähm, dann muss man über Konsequenzen nachdenken. So so wie es dann vielleicht auch tut. Auf der anderen Seite, wir sind halt auf Inside-Linebacker auch nicht so überragend besetzt. So und Wenn man sieht, ähm, dass Aaron Burks teilweise ähm, zwar irgendwie als... Edge, Beziehungsweise als outside Linebacker gespielt hat und immer wieder in die Mitte gerückt ist nach dem Snap, ja, das kann auch nicht die Lösung sein. Also, da hätte ich schon ganz gerne einen dritten Linebacker, falls mal Barnes oder Gott möge es behüten, Campbell
0: ausfällt. Oder oh, ich glaube, wenn wir Campbell ausfällt, haben wir ein richtiges Problem. Ja, das äh, sehe ich auch. Da gehe ich aktuell auch mit. Also, dann wird es richtig dunkel. Um, ich würde gerne mal ein Thema ansprechen, wo ich eure Meinung zu hören würde. Christian, wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen. Äh, Robert Da spielt der sich gerade so ein bisschen seine Snaps? Also der blockt ja, das ist das ist ja auch grauenhaft. Also jenseits von Gut und Böse unterwegs. Also ich denke, das eine Play ist symptomatisch, wo er da vier Meter ins Backfield ge äh, geblockt wird und praktisch die Übergabe zum an AJ, an Aaron Jones ist es, ähm, schon praktisch mit ihm weggeblockt wird. Also das. Das große Problem ist, was ich sehe bei Robert Tonyan,
2: und ähm, ich kann mich an Nick erinnern, wie er letztes Jahr immer wieder gepredigt hat. Robert Tonyan ist nicht gut. Er lebt vom Scheme. Er lebt davon, dass die anderen Räume kreieren. Und in diesem Jahr sind die Räume nicht da. Warum? Weshalb? Lass mir jetzt dahingestellt. Aber die Räume sind nicht da. Er schafft es nicht, sich physisch gegen einen halbwegs starken physischen Linebacker durchzusetzen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist ja nichts Neues, Markus, dass er nicht blocken kann. Das mhm. ist nichts Neues. Robert Tonien ist kein Blocker. So, dafür hast du Lewis daneben. Aber Tonien ist kein Blocker und ich bin gespannt, wie lange sich die Packers das angucken, wie lange sich das Hackett und Lafleur vor allen Dingen angucken. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn, äh, weil das Scantling wieder da ist. Und auch vor dem Hintergrund, dass, äh, um auch eine kleine positive Note reinzubringen, äh, EQ im Moment gar nicht so schlecht spielt und sich zumindest als kleine Alternative aufdrängt. Und wenn jetzt auch noch Lazard wieder in vernünftige Catching-Form kommt, wo es ja am Sonntag endlich mal wieder Ansätze gab, ähm, dann wird es echt dünn. Dann wird es echt dünn, weil dann lasse ich lieber Lewis als Blocker spielen, spiele mit äh, einem Wide Receiver mehr und äh, oder packe Jones noch irgendwie so hin, dass er als Receiving-Back da ist.
1: Ähm, aber dann wird es für Robert Tonyan definitiv eng. Denke ich auch. Also ich habe Mitte, Mitte und auch Anfang letzter Saison, als die Touchdown-Zahlen von Tonjen so hoch waren, schon gesagt, dass das ähm, nicht wirklich das ist, was er für mich als Spieler auf den Platz bringt, die Zahlen, die er dann da erreicht hat. Und bisher bestätigt sich das. Jetzt Das spielt man natürlich auch, was, was Blocking vor allem angeht, ein absolutes, Negat also deutlich negativer, als es normalerweise bei Tonjen ist, auch wenn er nie ein überragender Blocker ist. Aber das war jetzt natürlich ein ganz, ganz schlimmer Auftritt. Und ähm, insgesamt denke ich schon, also, dass Tonnions Snapcounts, die Snapcounts sind ja jetzt nie so hoch wie bei anderen, ja, je nachdem, ob man ihn Thailand 1 bei den Pegasus nennen will, dann wie bei anderen Thailand 1 bei anderen Teams. Aber ich glaube auch, dass, ähm, ja, wenn jetzt noch zwei oder ein, zwei weitere Spiele derart kommen wie jetzt, dass die Pegasus da dann auch relativ schnell, ja, konsequent sind, dann die Snaps von Lewis minimal hochgehen, die Guara eventuell auch ein paar Inline-Snaps bekommt, auch wenn das auch nicht unbedingt perfekt ist. Äh, perfekt ist. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass die Packers nicht mit dem mit der öffentlichen Wahrnehmung, die Tonjen letztes Jahr aufgrund seiner Touchdown-Zahlen dann von vielen Leuten bekommen hat, nicht unbedingt damit gehen und ihn schon in einem realistischen Licht sehen. Und ähm, da diese, die sehr, sehr vielen oder fast ausschließlich schemebedingten Touchdowns letztes Jahr auch realistisch einschätzen können.
0: Ja, aktuell blockt Lazar besser als Tonien also... Meines Erachtens hat er da mehr Definitiv.
1: Spiel. Ja, Lazard spielt ja sogar ab und zu als inline talent Aber Lazard hat
2: ja nicht nur, ist ja, das ist ja nichts Neues, das, das Lazard blocken kann. Also das war ja vorher schon so. so und, ähm, von daher kommt das für mich jetzt nicht überraschend. Ähm, Diguara ist ein schöner Punkt. Ähm, glaubt ihr, der hat mal mehr Chancen im Receiving-Game verdient? Oder wird das mit dem nichts mehr? Hat er jetzt mal am Sonntag mal einen Pass fangen dürfen? da dachte ich dann so hm, das sieht irgendwie so ungelenk und so ach weiß ich nicht das sieht irgendwie nicht gut aus wenn er sich bewegt als receiver oder mhm. ja, täuscht
1: ich, das ich habe tatsächlich auch heute beim tape gucken genau denselben gedanken gehabt und habe gedacht langsam erwarte ich dann mal sozusagen auch was von Deguara ein bisschen mehr dass er auch also auch vom coaching staff natürlich was wenn third round pick investiert wird in einen ja fraglichen spieler sagen wir mal zu dem draft zeitpunkt dann erwarte ich zumindest auch, dass der ein bisschen mehr Rolle in der Offense kriegt und ja, wie du sagst, er hat zwar sehr, sehr wenig Chancen, muss man fairerweise dazu sagen, mit dem Ball in der Hand, aber wenn, dann sind die bisher zumindest dann auch in der sehr, sehr kleinen sample Size nicht wirklich genutzt worden, also De Guara macht wenig mit Ball in der Hand Aftercatch und ja, hat sich nicht wirklich dafür beworben, aber man muss natürlich wie gesagt fairerweise sagen, dass es sehr, sehr wenig Chancen auch insgesamt hatte und ich vermute, dass er, dass er gerade im Zusammenhang mit der im Moment nicht so starken Leistung von Tonjin eventuell auch ein paar mehr Snaps sieht und dann auch vielleicht zwei, zwei Touches im Schnitt mehr pro Spiel kriegen wird. Aber aktuell bin ich, was, was zumindest die Rechtfertigung des, des Day Two Picks, was die Packers in ihn investiert haben angeht, eher auf der pessimistischen Seite. Mich würde es natürlich freuen, wenn, wenn das in die andere Richtung läuft, aber im Moment denke ich tatsächlich eher so.
0: Markus, irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich schließe mich durch da dazu 100 Prozent an.
2: Wo wir gerade bei Personalien sind, ähm, es kam ein Gerücht auf, ein, oder ein konkreteres Gerücht auf, ähm, dass die Packers einen neuen Spieler haben oder einen neuen Spieler sein werden im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche. Äh, Whitney Merciless. Wie es so ausgesprochen? Ich hoffe. Äh, ehemaliger All-Pro von den Texans frisch entlassen äh, soll wohl die Edge-Position
1: verstärken. Meinung von euch dazu? Ich finde es ähm, tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Merciless war jetzt die letzten beiden Jahre, die sechs Spiele bisher und auch die letzte Saison sehr, sehr weit von einer potenziellen All-Pro und auch weit von einer. Eigentlich Starting-Rolle entfernt in seiner Pass-Rush-Production. Hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, sogar noch erst den neuen Vertrag bei den Texans bekommen. Ähm, ist aber zumindest ein erfahrener Edge-Rusher. Und in meinen Augen gibt es, was die Defense, was das Personal in der Defense angeht, nichts, was wichtiger ist als qualitativ hochwertige Rotationen in der D-Line. Das wird dadurch auf jeden Fall gewährleistet. Hat er ja immer noch einzelne Momente und kann gerade als Down-Pass-Rusher dann, je nachdem, was jetzt... Ähm, ja, bei, bei sie sieht es ja insgesamt eher sehr schlecht aus und Preston hat sich jetzt zumindest auch leicht verletzt im letzten Spiel. Ähm, glaube ich, dass das Signing sich zumindest im Pass-Rush bei späten Downs einigermaßen auszahlen könnte für diese Saison. Ich rechne auch damit, dass sein sein Salary sehr, sehr gering sein wird, wo jetzt in der Saison gekartet hat, seine schlechtesten Jahre hinter sich die letzten beiden Jahre. Und ähm, ich glaube, dass das ein gerade preis leistung sich für die Packers am Ende der Saison rückblickend sehr, sehr gut rausstellen wird.
0: Preis-Leistung ist ein gutes Stichwort. Ich denke, fürs Veteran Minimum, ich denke mal, viel mehr wird er nicht bekommen oder wollen, ist es, ja, oh, schwierig. Es ist, glaube ich, mehr der Name und die Erfahrung, die man da holt, als die wirkliche Leistung. Also, ich habe ehrlich gesagt fast gar nichts von den Texans gesehen diese Woche. Oder die letzten Wochen allgemein. Aber schon letztes Jahr war das bei ihm auch schon eher auf der ich bin da langsam fertig mit der Football-Seite, ähm, aber mal schauen, was er da noch im Tank hat. Vielleicht kriege ich da sicher nochmal aufgerafft, jetzt sozusagen für ein letztes Hurra mit den Packers Richtung Super Bowl unterwegs zu sein. Aber ja, mal abwarten. Im Zweifel ist es einfach nur nochmal ein sehr erfahrener Spieler, der da in den Locker-Room mit reinkommt, der nochmal so ein bisschen an die jungen Spieler weitergeben kann.
2: Ich finde übrigens, ähm, dieses Jahr jetzt nicht unbedingt, aber zumindest im, im letzten Jahr, die Stats gar nicht so schlecht von, von Merciless, muss ich gestehen. Also ähm, klar, 33 Tackles, Entschuldigung, äh, 21 Tackles sind jetzt nicht die Welt, aber immerhin 4 Sex. Ähm, und äh, eine Fumble Recovery. Also von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Vor allem muss man bedenken, es waren immer noch die Texans. Und die waren ja in letzt, letztes Jahr und sind auch in diesem Jahr jetzt nicht im obersten Regal. Also von daher weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ich lasse mich äh, gerne überraschen. Übrigens hat er auch in diesem Jahr schon drei Sex. Also ganz so schlecht performt er dafür, dass er gar kein Starter mehr ist oder war zuletzt bei der äh, in Houston war das gar nicht so verkehrt. Gut, ja. ja. Ob, aber mal gucken. Also genau. ausprobieren kann man es ja mal. Und äh, wer schon irgendwie Seltsam, wenn man ausgerechnet den äh, Ausfall von The Darius Smith durch eben durch Merciless und den vorhin erwähnten Garvin halbwegs vernünftig ersetzen
0: könnte. Ja, Garvin würde mich positiv stimmen. Ich, mir macht es jetzt gerade eher Gedanken um den anderen Smith, wenn wir den jetzt holen. Was ist mit dem? Also wir haben bis jetzt wenig Infos darüber, was mit ihm ist. Also jetzt wurde, Twitter wurde sagt Week to week. Aber. Schauen wir mal, ne? da haben wir auch noch keine Infos. Der ist ja rausgegangen im ersten Viertel nach ein paar Spielen. Da wissen wir noch nicht so wirklich, wie da der Stand ist.
2: Ich, wenn ich den äh, Tweet von Wes Hopkiewicz richtig interpretiere, wird er erstmal zugucken und sie hoffen, dass er zu Sonntag fit ist. So ist zumindest, mhm. so klingt das zumindest, ob das jetzt so sein wird. Schauen wir mal.
0: Und das ist das, was in die Öffentlichkeit rausgegeben wird. Ne? Das ist jetzt Wahrscheinlich, wahrscheinlich auf den Injury-Pod gucken oder eher, was medizinisch dahinter steht. Ja.
2: Wäre natürlich ärgerlich, wenn er tatsächlich, also wenn er ausfallen würde am Sonntag, okay, dann ist es so, das ist ein Spiel, aber wenn er dann irgendwie ähm, womöglich noch auf IA landen würde, das wäre natürlich richtig bitter. Aber gut. Wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen und nee. die Zukunft nicht zu schwarz. Apropos Zukunft, konzentrieren wir uns... Ähm, auf das nächste Spiel kommenden Sonntag wieder schön um 19 Uhr. Ich habe, glaube ich, gesehen, sogar bei Rahan wieder im Stream. Für diejenigen, die eher auf einen deutschen Kommentar stehen, geht es gegen ähm, die Redskins. Nein, gegen das Washington Football Team. Ähm, ausführlich wird das Sebastian im Enemy Territory mit Sicherheit noch beleuchten, aber wir wollen mal auf die Key Matchups eingehen. Chris, welches Key Matchup ist für dich das Matchup am kommenden Sonntag.
1: Ja, ich habe mir das wahrscheinlich offensichtlichste Matchup rausgesucht, aber in meiner Meinung ist das auch das, ähm, ja, vielleicht die, die beste und vielleicht auch die einzige Möglichkeit, wie Washington die Packers hier richtig ärgern könnte und das ist für mich die die line von, von Washington gegen die o der Packers, ähm, der, Stichwort o der Packers. ist natürlich interessant, wie es mit Bakhtiari aussieht. Da hat Lafleur gesagt, dass, diese, dass er diese Woche zumindest ins Training zurückkehren wird. Wie das dann fürs Spiel aussieht, weiß man jetzt noch nicht genau. Ähm, aber so oder so wird es darauf ankommen. Also die Washington D-Line ist mit Abstand der stärkste, ja, die stärkste Position Group im Roster ähm, von Washington. Und war das auch letzte Saison schon. Man muss fairerweise sagen, dass die D-Line bisher also die Defense insgesamt sowieso, Riesenenttäuschung gerade die Passing-Defense, aber auch die D-Line nicht so dominant ist wie, wie ich und viele andere, das in der Offseason erwartet haben. Aber das ist immer noch eine, eine top Ten unit auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Pass-Rush auch und äh, auf jeden Fall eine D-Line, die alleine mit dem Forman rush jede O-Line in der NFL vor eine, vor eine ganz, ganz klare Gefahr stellt das geht von Chase Young, der jetzt in sein zweites Jahr geht über Darren Payne und Allen in, mit Matthew Nielsen, der jetzt nach seiner Verletzung letzte Saison zurückgekommen ist und auf der anderen Seite dann mit Montez Sweat, also die Line ist absolut stark besetzt, auch in der Rotation, ich glaube tatsächlich, dass, sie, dass Washington auch da ein sehr, sehr dominantes Spiel brauchen wird, ähnlich wie die Versas hatten, wahrscheinlich sogar noch stärker, zumindest auch gegen den Run wahrscheinlich noch stärker, und ähm, zumindest auch konstanter Pressures. Die Bears hatten natürlich ein paar Sex, aber nicht extrem konstant Pressure auf Rogers. Da waren auch einzelne Downs, wo Rogers viel Zeit hatte. Das kann Washington sich, glaube ich, nicht erlauben. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Packers das vorhaben, hatten jetzt mit den Niners, mit den Steelers und auch mit den Bears schon Spiele gegen sehr starke D-Lines, die auch ungefähr in, in die äh, gute Klasse der Washington D Line einzuordnen sind wo die Packers es dann gameplantechnisch auch sehr, sehr solide gemacht haben, auch im Playcalling. Ähm, deshalb bin ich, was das angeht, eigentlich zuversichtlich aus Packers Sicht, aber es ist eben so, dass zumindest so starke Foreman rushes mit so viel Upside ein Spiel auch im Alleingang mal kippen können und für sich entscheiden können. Und deshalb ist hier natürlich die Gefahr und auf der anderen Seite die Chance für Washington, darüber das Spiel zu holen. Ähm, defensiv muss es definitiv so laufen. Die Coverage-Qualität ist bisher absolut enttäuschend bei Washington. Und ähm, ja, ja, also ich sehe auch nicht, wie die Washington-Offense zumindest konstant über das Feld geht. Da kommt ihr ja auch nochmal gleich zu mit euren key matchups wahrscheinlich. Ich glaube, dass sie, dass Washington hier ähnlich wie die anderen guten D-Lines, gegen die die Packers gespielt haben, gut aussehen wird, aber... Wahrscheinlich nicht gut genug, dass es am Ende reicht, dass sie so dominant spielen, um die Packers dann konstant und auch über das ganze Spiel unter Druck zu setzen im Passing-Game und den Run so gut zu stoppen, dass Washington das dann im Endeffekt auch an sich reißen wird. Aber die Chance und die Gefahr aus Packersicht ist zumindest da in meinen Augen. Markus, dein key Matchup.
0: Ja, äh, hat im Grunde einen Namen oder zwei Namen. Taylor Heineke oder Ryan Fitzpatrick. Und weil die beiden extrem ähnlich sind in der Art und Weise, wie sie spielen und auch wie ihre Ergebnisse aussehen. Also Taylor Heineke ist praktisch die jüngere Version von Ryan Fitzpatrick. Das heißt, er kann dir, wenn er einen guten Tag hat, reißt er dir die Hütte ab mit 400 Yards oder er schenkt dir fünf Interceptions nach dem Motto. Also da wird es sehr interessant sein zu sehen, welchen Taylor Heineke wir an dem Tag zu Gesicht bekommen und wir dann gegen unsere doch sehr angeschlagene defensive, unsere, äh, unsere Cornerbacks und Safeties spielt, weil wir ja auch, auch auf Savage sehr wahrscheinlich verzichten werden müssen. Dann die Cornerback-Frage, die haben wir vorhin schon besprochen. Gut, man ist immer noch die Frage, auf wen wirft er überhaupt, aber grundsätzlich, wenn er da einen guten Tag hat, ist es egal, wer da steht, der reißt uns die Hütte ab. Wenn er keinen so guten Tag hat, gut, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, dann gewinnen wir das im Schlaf.
2: Nein, ich hoffe, die Packers schlafen nicht am Sonntag. Denn dann wird es nämlich schwierig, ähm, meinen Keyplayer von den ähm, von Washington zu stoppen, nämlich JD McKissick. Und ähm, wahrscheinlich werden einige sagen, hä, McKissick, warum McKissick? Ganz einfach. Ähm, McLaurin, nicht wirklich in Form, war auch verletzt vor, Boah, ich glaube, zwei Spiele musste er aussetzen, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt auch noch Gibson, der eigentliche Starting Running Back ähm, auf der IA oder wahrscheinlich auf der A, der wird wahrscheinlich auch nicht spielen. Ähm, von daher kommt es auf McKissick an und ähm, wenn ich mir nur die Sets aus, dem letzten, aus der letzten Woche nehme, gut, es war nur die Defense der Kansas City Chiefs, das muss man auch dazu sagen im Moment, aber 5,6 Yards pro Lauf ähm, und dazu nochmal 65 Receiving Yards Alter Verwalter, das ist eine Allround-Waffe, die muss man auf dem Schirm haben und irgendwie stoppen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr Snaps bekommt, als er und auch vor allen Dingen auch mehr Touches bekommt im, im Running Game, als es vorher der Fall war, die sind auf jeden Fall sehr, sehr groß. So, das gibt es schon mal aus, ist schon mal gut, aber ich glaube, McKissick ist, wenn man ihn von alleine lässt, nicht unbedingt viel, viel schlechter. So, das waren die Key Matches. <lacht>
1: Ja, also glaube glaub ich auch, McKissie könnte da eine Rolle einnehmen. Und ähm, McDowell hat übrigens noch kein Spiel verpasst, ähm, zumindest diese Saison, verletzungsbedingt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du irgendwas verwechselt.
2: Hab ich. Ähm, ich habe nur gesehen, sind... dass er auf dem Injury-Port mit, mit stand mit Hamstring, ja. das war alles. Nee, also der, der
1: hat bis jetzt zumindest alle Spiele gemacht dieses Jahr. Aber Gibson ist natürlich ein großer Punkt, wo ich dir recht gebe. Und ähm, was was ihr beide auch noch nicht so wirklich hervorgehoben habt, ist ja, dass die O-Line von Washington tatsächlich bisher, das gilt ja dann sowohl fürs Passing-Game mit Heinrichi als auch fürs Run-Game, beziehungsweise kurze Receiving-Game von Markissick, ähm dass die O-Line bisher tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, ist eine der besten O-Lines bisher diese Saison. Im Pass-Protection sieht das echt gut aus, da hat sich jetzt Rookie tackle Cosme letztes Spiel verletzt. Mhm. Ähm, Cornelius Luka hat das dann aber auch ziemlich gut gemacht gegen die Chiefs, aber die Chiefs haben... Auch noch mal einen deutlich schlechteren Passwatch als die Packers, muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, die Olen äh, spielt tatsächlich bisher sehr gut und ich glaube, dass das für die Packers in der Front ein ziemlich unangenehmes Spiel werden könnte. Deshalb hoffe ich auch, dass Preston spielt, weil gerade Preston gegen den Run bisher zumindest sehr, sehr gut aussieht und da sehr, sehr weiterhelfen würde für die Packers defensiv. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Packers das jetzt... Die letzten Spiele waren ja solide bis gut dann auch, von, auch vom Foreman Rush und da bin ich jetzt gespannt, wie die Packers das gegen eine gute bis teilweise die Saison sogar sehr gute o machen mit, mit äh, der Washington O-Line. Da äh, fehlt natürlich dann aktuell Brandon Scherf, der verletzt ist, aber auch ja. da hat äh, ja, der steht aktuell noch mit
0: fraglich drauf, Cosmi auch mit fraglich und McLaurin steht heute, also hat heute nicht mittrainiert. Gar Steht auch gar nicht, auch gar nicht mhm. trainiert. Ist genau wie Curtis Samuel und Cam Sims fraglich fürs Wochenende.
1: Ja, Samuel hatte sogar wieder das letzte Spiel verpasst, also der ist ja diese Saison relativ dauerverletzt. Ja, aber was ich nur sagen wollte, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Perkers das in der Front jetzt gegen die o dann tatsächlich richten werden. Selbst wenn Schurf nicht spielt, wenn Scherf spielt, wird es natürlich noch schwieriger. Und ähm, ja, Ryder gekostet, Lucas auch mal sehen. Aber ansonsten bin ich auf das Matchup ziemlich gespannt, auch dann in der All-22 nach dem Spiel.
0: Und wir haben vollkommen ein Wiedersehen mit Jace. Jace Stimmt, Sternberger, richtig. der ist ja, ja jetzt tight bei den, äh, bei den in Washington, sagen wir so. Der was, ja. er, was er gegen sein altes Team leistet.
2: Ja, pass auf. Wir, wo wir, vorhin, wir hatten vorhin von Breakout gesprochen.
0: Äh, oh nein. Und, und, <lacht> äh, ich ich habe da
2: meine Befürchtung. Nein. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, weil, und das ist übrigens ist noch so ein Punkt, wo du das gerade ansprichst, Titans. Ähm, vielleicht so noch als Abschluss auch ähm, mit Blick auf unsere Defense, verteidigt die Defense in diesem Jahr die Titans besser als im letzten Jahr? Zumindest gefühlt ist es so. Die haben nicht so einen Impact, wie es im Jahr davor ja. vor war. Das war gut, klar, waren noch nicht die so die absoluten High-End-Titans dabei, bis auf George Kittle, aber das sieht doch deutlich besser aus als äh, in den letzten beiden Jahren.
1: Ja, würde Definitiv. ich insgesamt mitgehen, aber der Punkt, den du angesprochen hast, muss man natürlich auch äh, mitsehen Wir hatten jetzt Hawkinson zumindest, den ich auch noch in der Aha. oberen, oben mit einordnen würde bei den Thailands Der war auch solide, Kittel war ziemlich gut, aber das stimmt Ansonsten die schlechteren Thailands sag ich mal, die wir bisher gesehen haben, haben wir zumindest den Schach gehalten Gut, habt ihr noch was? Nö,
2: ich, ich zumindest nicht mehr, ihr noch? Chris sagt gar nichts mehr. Das finde das find ich toll. Äh, gut, ja. dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Sonntag. Äh, 19 Uhr geht's los. Die Packers in Washington und äh, dann gibt's den sechsten Sieg hoffentlich. Okay, Nein, wir tippst, 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 müssen, tippst, noch, wir müssen tippst, noch tippen.
0: Ich
1: wollte gerade sagen,
2: wir müssen noch tippen. Ja, ja. Oh, ja dann äh, bin ich mal ganz so, was
0: ihr so tippt. Ja. <lacht> <lacht> Ich, äh, Chris, du hast vorgeschlagen, fang du mal an. Oder oh, brauchst du noch eine Minute zum Überlegen?
1: Nee, wenn, wenn du was hast, dann fang gerne an, dann überlege ich noch kurz. Okay.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, das wird ein 29 zu 19 für die Packers. Okay. Ich gehe dann
1: auch ganz spontan mit einem 28 20 für
0: die Packers.
2: Okay. 31 zu 14.
0: Okay. Das ist ordentlich.
2: Ja, also das, ich, ich glaube tatsächlich mal, dass die Packers mal über äh, 60 Minuten Netto-Spielzeit einfach mal vernünftig spielen und nicht den Start verschlafen und nicht zwischendrin wir den Gegner unnötig rankommen lassen und endlich mal konzentriert zu Ende spielen. Ja, dann, das wird dann irgendwie hoffentlich deutlich sein und dann wird es halt in der Garbage Garbage-Time nochmal einen, einen Touchdown für, die, für das WFT geben, aber das war es dann auch. so. Ich bin wieder bold, ich weiß.
1: <lacht> Nehme ich gerne mit, wenn das so kommt.
2: Ich auch. Übrigens war das war das, äh, der Doc der letztens äh, irgendwie einen ein Wahnsinns-Tipp rausgehauen hat. Was war das? 42 zu 6 oder so? Oh. 42 zu 40 gegen die Bärs. War nicht ganz der Fall,
0: aber es war zumindest ungefährdet. Die ähm. Zahlen waren rein richtig. war nur die falsche Reihenfolge. Ja. Gut, wir sehen immer alles
2: positiv. Ja, Gut, dann würde ich sagen, jetzt aber freuen wir uns auf Sonntag, Vor 19 Uhr geht's los, die Packers in Washington, ähm, dann gibt es den deutlichen Sieg. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal, überlasse den anderen beiden das letzte Wort. Go Pack Go!
1: Yes, sechsten Sieg in Folge holen, Go Pack Go!
0: Ja, freuen wir uns auf Sonntag. Ich möchte noch einen Hinweis geben, wir haben in unserem Discord, finden sich gerade so langsam Gruppen zusammen, die gemeinsam Football gucken. Wenn ihr da irgendwie Spaß dran habt und zum Beispiel aus dem Frankfurter oder aus dem Kassler Raum kommt oder Hannover, findet sich jetzt, glaube ich, auch eine Gruppe zusammen. Schaut mal im Discord vorbei. Vielleicht findet ihr Leute, mit denen ihr dann gemeinsam das Spiel gucken könnt. In dem Sinne, bis Sonntag. Go Pack go.